0: Livro de Atos capítulo de número 14 Nós vamos ler apenas um versículo E antes mesmo de ler Eu conto com você me ajudando a ministrar Então, vira para o lado aí, mas convida Fala para o irmão que está do seu lado Muitas bênçãos, Muitas bênçãos Deus tem para você. você Muitas realizações Muitas Deus tem para você. Tem você. Muitas, conquistas. Muitas conquistas. Deus tem para você. Deus tem você. Muitos, livramentos. Muitos livramentos. Deus tem para você. Deus para você. Amém. Mais um, vamos. Muitas. Muitas, Muitas mesmo. Muitas tribulações Deus tem para você. Não certo.
1: <risos>
0: O bom que você diz com um sorriso no rosto. É ânimo. Há quem, quando estava dizendo de muitas tribulações, pode pensar, se você quiser, eu te dou até um bocado das minhas leva, a gente divide, vamos ao nosso texto, livro de Atos capítulo de número 14, versículo de número 22, vamos na versão do Gabriel, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A minha versão diz assim, renovando o ânimo dos discípulos. Aí avisa aí quem está do lado. Que o Senhor, que o senhor. renove o seu, ânimo. o
1: seu
0: ânimo. Aqui não precisa de nós falarmos, vai ter com a formiga com a preguiçoso. Só tem gente que trabalha. Então, que o Senhor renove o seu ânimo. Que o seu ânimo não venha ser uma utopia de tá animadinho só na segunda-feira? Ou de estar tá animadinho só na sexta? Por que animado só na sexta? Não é verdade? Que o Senhor renove o seu ânimo, avise quem está do seu lado, que o, te que o Senhor te fortaleça. Aí, o apóstolo Lucas, ele continua dizendo, ele estava renovando os ânimos, o ânimo e fortalecendo os discípulos, exortando-os a perseverar na fé. Avisa quem está do lado, persevere, persevere. Na, fé. na fé. Como eu sei que estamos entre família, avisa quem está do lado, perseverar. perseverar não é ser teimoso, não perseverar. perseverar não é ser pirracento. É Entendeu? Ó, que Quem está do seu lado vai te lembrar durante a semana, viu? Perseverar não é teimosia, não é pirraça. E, ó, esse eu nem vou pedir que você fale para o lado, para o irmão que está do lado. Mas, perseverar não é ser cabeça dura, viu? Amém? amém? cabeça dura, nem falar amém, mas amém. A perseverar na fé, dizendo que em meio a poucas, sim ou não, poucas, sim. poucas, muitas. Pou algumas, muitas. muitas, muitas irmãos é igual concepção de beleza, cada um tem a sua, se eu te falo que algo é bonito, talvez é bonito para mim, não é para você. Se depois do culto eu te mostrar o quanto que eu vou comer, talvez para mim é muito, mas para você é pouco. E vice-versa. O apóstolo Lucas, ele coloca diante de nós, por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, aqui na terra se tem algo que nós vamos ter em abundância, em fartura... E não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa a história da sua família, não importa a sua condição financeira, não importa se você mora aqui pertinho da igreja ou longe da igreja, se tem algo que todos que a é questão vamos ter na mesma quantidade, que é muitas, é o quê? Tribulações. Na hora de falar muitas bênçãos, né? Todo mundo encheu a boca. Se tem algo que nós vamos ter e muito, é tribulações. E tem coisa melhor do que a tribulação? Claro que tem. Passar por ela, depois que nós passamos pela tribulação, é tão bom, é tão agradável, mas até que chegue esse dia, até que chegue esse momento, a tribulação é algo extremamente desconfortável. E certamente cada um de nós, uma vez na vida, perguntou, por que, que eu estou tendo tanto problema? Tem problema que nós vivenciamos por conta das nossas más decisões. Tem problemas que é por conta de ato falho nosso. Agora tem problema que você nem precisa chamar que ele aparece sem ser convidado. Tem problema que quando ele aparece assim, você consegue tirar ele. Alguns problemas assim você pode deixar de seguir, você pode né, bloquear, você pode excluir. Você pode dizer, não venha aqui mais na minha casa, não te aceito aqui, não me procure mais. Tem problema que você consegue se livrar dele. Agora, tem um problema que não adianta você pensar que ele vai te deixar em paz, que ele vai além da sua conta bancária, ele vai além do seu emocional, ele vai além da sua mente e tem um detalhe, onde você vai, ele vai atrás de você, e quando você coloca a cabecinha no travesseiro, quem está com você? Muitas tribulações, e vai ter momento da nossa vida que nós teremos tantas tribulações, que vai ter dado o momento que nós vamos andar com as tribulações dos outros, e cuidado, isso é perigoso, da mesma forma que o apóstolo Paulo em Filipenses 2,4 ele diz não atende cada um para os seus próprios interesses, mas olhai para a causa uns dos outros nós precisamos lembrar da fala de Jesus aquele que quiser vir após mim, dá a sua cruz para o coleguinha negue o próximo negue-se o que? Negue assim tome a sua cruz, então quer dizer que quem tem que carregar a minha cruz sou eu só que tem hora, irmãos, que nós estamos vivendo num ativismo tão, des... tão acelerado, um ativismo tão corriqueiro, você já sabe que o dia de amanhã nem começou, e você já sabe que não vai dar conta do tanto de coisa que você tem que fazer no dia de amanhã, isso não é muita tribulação, isso é o quê? Tem gente que nós não chegamos nem no dia 30, já está contando com o quinto dia útil do mês de agosto, puxa o freio, um dia de cada vez, é tribulação demais, dos muitos tipos de tribulação, eu quero mencionar alguns com os irmãos, e o primeiro deles, é uma tribulação que Jó passou, Jó enfrentou, primeiro tipo de tribulação são as perdas, ninguém gosta de perder, essa conversa de, ah, qualquer área da vida, eu vou só por ir, mentira, ninguém gosta de perder, se você for brincar com uma criança, às vezes, dependendo do adulto, você deixa ganhar, porque é uma criança, se fosse um adulto, você fazia o quê? Não, vai ganhar não, você quer ser esforço, só que como lidar com perda? Uma vez que a palavra do Senhor nos faz entender que, é quando se perde, é que se ganha, no reino de Deus, nós vamos encontrar Jó, um homem irrepreensível um homem que semelhante a mim e a você, talvez nos domingos ele costumava ir à igreja um homem que de madrugada, a Bíblia diz que ele levantava, ia até o quarto dos filhos, colocava a mão sobre a cabeça deles e orava, Senhor, se por um acaso os meus filhos têm pecado contra ti ou blasfemado eu estou apresentando sacrifícios por eles ele abençoava os seus filhos um homem íntegro correto temente a Deus, que se desviava do mal, e agora esse homem, ele começa a viver perdas, ele começa a viver a perdas, por motivos, a qual ele demora um pouquinho para entender, que quando a coisa começa a acontecer na vida de Jó, no capítulo de número 2 e 3, ele chega a dizer, maldito foi a noite que anunciaram que iria nascer o um menino, apaga o dia do meu nascimento, com outras palavras Jó está dizendo, eu não tenho nem mais ânimo para celebrar o meu aniversário, de repente chegou a tribulação demais, Jó ele começa a enfrentar sérias perdas, ele perde os filhos de uma só vez, ele perde as posses, ele perde a saúde, e sobre essas perdas de Jó, cá para nós, nós estamos cultuando entre pessoas que perderam entes queridos, mas que parece que foram sepultadas juntos com eles, não é que eu queira tocar na sua ferida, eu sei que perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, perder uma filha, isso dói, e dói muito. O pior é enfrentar essa perda e perder pessoas que ainda estão vivas. Tem crente que a, tribu, a grande tribulação dele é enfrentar as perdas, está acostumado só a ganhar, 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 é sim, é sim, é sim, é aprovado, é porta aberta, deixa eu te avisar uma coisa, vai chegar o um momento que eu e você nós vamos passar pelas tribulações chamadas perdas, nós vamos perder amigos, nós vamos perder contato com pessoas a qual nós imaginávamos que seria para a vida toda, gente que falou, estou contigo e não abro, estamos junto. onde você for, eu vou, seu Deus é o meu Deus, na hora que a coisa apertar, conta comigo, a coisa nem apertou, só ajustou, cadê? Sumiu! já ele passa por essas perdas e ele nos ensina algo extremamente extraordinário ele coloca diante para nós o entendimento de Romanos capítulo 8 versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente daquilo que eu esteja vivendo eu preciso estar preparado e entender que se Deus quiser que eu perca algo na minha vida só tem uma pessoa que pode tirar aquilo que eu tenho, aquilo que sou essa pessoa é Deus, diabo não tem poder para tirar nada na mim, na sua existência, se Deus não permitir, crente, entenda bem uma coisa, nessa noite, meu querido, minha querida, quando eu e você estivermos passando por um momento de perda, não culpe a Deus, é muito fácil pegar e dizer, o culpado disso tudo é Deus, lembra da mulher de Jó, amaldiçoa seu Deus e morre, a primeiro momento, ela não entendeu, depois ela cola com o marido e suporta todo o propósito que Jó teve que viver, teve que enfrentar, lidar com a perda nem sempre é algo agradável e é algo fácil hoje de manhã conversando com um irmão imagine você tendo a mãe internada no hospital e aí ouvindo um filho ele dizer pastor a minha oração é a seguinte, para que Deus cumpra a vontade dele, eu não posso ser egoísta diante do Senhor é difícil é mais fácil eu apresentar o Senhor Deus não leva não restaura a saúde dê vigor, dê ânimo e a pessoa vive sofrendo por conta do meu e do seu egoísmo de não aceitar a perda perder para Deus é ganhar na eternidade Jó ele enfrentou além da perda dos seus entes queridos a perda dos bens independente do que você tem e quanto você tem Imagine você perder absolutamente tudo. Acaba o culto, você chega em casa e acontece uma tragédia, e a sua casa é só escombros. Só cinzas. Ou só algumas paredes e um teto para você reclinar. Um homem que tinha abundância de tudo, agora ele perdeu bens e ele está cuidando das suas feridas com pedaços de telho. Tem crente que ele nem perde muita coisa, mas quando ele perde um pouquinho dos bens, ele já esquece de Deus. E não sabe porque vive atribulado. Tem pessoas que dizem amar ao Senhor e a obra do Senhor, mas pensam que devolver o dízimo, porque o dízimo você não paga, você devolve e ofertar na casa do Senhor, está perdendo não vou entrar nem no mérito de quem pensa que vai para pastor, porque não posso perder tempo com isso, mas tem gente que pensa que está perdendo, vai vir sobre mim você algumas tribulações que, vai ser, pode ser perda de entes queridos, pode ser perda dos bens, como também pode ser a perda da saúde, talvez eu e você, nós temos a fé inabalável no Senhor, até que enquanto estivermos saudáveis, Enquanto eu tiver força, vigor, ânimo, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou clamar ao Senhor, eu não, eu não tenho um coração no dinheiro, pastor, essa parte de tribulação aí não é para mim, que dinheiro para mim nunca nem o que dirá se eu perder o pouco que eu tenho? Para mim está tudo certo. Agora, e se perder a saúde? Imagine você perdendo a saúde, perdendo o vigor físico. Imagine você mulher perdendo a saúde e os seus cabelos indo embora. Quando nós perdemos a nossa saúde, é um desafio na nossa fé. Muitas vezes é difícil aplicar as Escrituras a nós mesmos, assim como nós costumeiramente falamos aos outros. Como suportar a perda da nossa saúde e permanecer fiel ao Senhor? Nós precisamos lembrar que a graça do Senhor é suficiente na nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor ele está no controle de todas as coisas é inevitável que vamos enfrentar a perda enquanto estivermos aqui na terra, é inevitável que podemos perder entes queridos podemos perder bens, podemos perder saúde, só tem uma coisa que eu e você não podemos perder de jeito nenhum, é a sensibilidade de ouvir a doce voz do Espírito Santo só tem uma coisa que eu e você, nós não podemos perder hipótese algum, é o desejo de falar com Deus e ouvir a voz de Deus, se tem uma coisa que você não pode perder, mas tem que trazer consigo na memória, é que as misericórdias do Senhor, ela continua renovando a cada manhã, não perca tempo e nem coloque o seu coração nas perdas mas entenda bem uma coisa tem um Deus que tem o um controle da sua vida, mesmo antes de você nascer, e não vai ser por algumas más decisões suas que esse Deus perdeu o controle se tem uma coisa que não podemos perder, é o privilégio de ser cuidado por um Deus onipotente um Deus que ele não falha um Deus que não tarda, um Deus que não atrasa, mas é um Deus que diz, meu filho, você pensa que está perdendo aqui no presente, mas eu conheço o seu futuro, está ganhando lá na frente, está semeando, prepara para colher, porque eu sou o Deus que dá a semente e também dá a colheita, assim por um, sobre muitas tribulações, se você vem perdendo algumas coisas, não se preocupe, tem uma bênção que somente Deus pode nos conceder, é a bênção da restituição, A quem pensa que o tempo perdido não volta, palavra do Senhor, ele diz, restituirei os anos consumidos pelo garfanhoto, na minha sua história não tem essa de que já passou o meu tempo, a idade já chegou, está tarde demais, está novo demais, nós vivemos não no tempo cronos, nós vivemos no tempo cairós, tempo de Deus é perfeito, vontade de Deus é agradável, vontade do Senhor é soberana, aquele que cuida de nós, aquele que escreve a nossa história, ele sabe aquilo que nós necessitamos, ele sabe aquilo que nós precisamos deixar, ele sabe muito bem o que passa no meu e no seu coração, e sejamos sinceros, se Deus não tirar algumas coisas, será que nós teríamos a devida coragem de abrir mão? Entende que a tribulação da perda se faz necessária? Se não vier determinadas provas, nós vamos levando muita coisa que não deveria ser levada adiante. Qual que é o primeiro tipo de tribulação? Perda. Qual que é o primeiro tipo de tribulação?
1: Perda.
0: Segundo tipo de tribulação, dificuldade. Sobre dificuldade, por favor, pergunta quem está do seu lado, a sua vida é fácil pelo sorriso, eu vou, né? Para que uma vida de facilidade, não é verdade? Quando até o nascimento de alguns aqui foi difícil. Para que uma vida de facilidade, quando até para dar a luz foi difícil? Quando até uma gestação foi de risco. Para que uma vida de facilidade, sendo que literalmente, na vida da maioria aqui tudo foi difícil, não é verdade? O mais interessante é que sobre as dificuldades que nós temos na vida, quem vem de fora, olha e fala assim, ah, foi sorte. E de tanto nós ouvirmos as pessoas falando, foi sorte, está lá por sorte, tem muita gente acreditando nisso, não foi sorte não, tem a mão de Deus, tem mérito seu, Sobre dificuldade, irmãos, eu me lembro de Jacó. Deus escolheu Jacó e não Esaú para a proeminência e bênção como parte da promessa. Deus prometeu estar com ele e abençoá-lo. Ainda assim, esse homem passou por dificuldades tremendas. Jacó teve que lidar com problemas familiares. No nascimento, ele nasce agarradinho no calcanhar do seu irmão e é marcado como o quê? trapaceiro, tem coisa pior do que você ter dificuldade no seio da família, eu estou diante de pessoas que quando tem uma dificuldade no trabalho, você mata no peito, arregaça a manga, vai para cima e resolve, mas e quando a dificuldade é em casa, hein? e aí, que manga que arregaça, como é que bate no peito, lá fora é fácil, dentro de casa a dificuldade ela triplica, se a dificuldade é lá fora, você tem até palavra de ânimo e conselho para quem está enfrentando, fulano faz assim, age assim, 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 mas enquanto você chega dentro de casa, como é que é? Hã? Jacó ele enfrentou a dificuldade dentro da sua família, ele teve problemas familiares, ele teve problema com o seu irmão, a ponto do seu irmão querer matá-lo. Imagina. Com exceção de alguns filhos únicos aqui, mas do seu irmão querer te matar, venhamos e convenhamos, só para descontrair: qual é o irmão que nunca virou para o irmão e disse, eu vou te? Está vendo? Alguns confessaram, eu vou te matar, mata nada. Alguns mais novos tem nem, né? chega até a pegar para com mais velho, mata nada, é só um momento de ira. mas o mundo avançou, e tem alguns casos acontecendo, a maldade aumentou, Jacó ele teve problema, além do seu irmão, talvez Jacó tenha pensado, eu vou mudar de uma terra, e eu vou me casar, e aí a dificuldade que eu tenho enquanto solteiro, vai acabar, aos irmãos casados, antes de concordar comigo, tem muito solteiro que pensa que quando ele casar, ele vai ser dono do seu tempo, ele vai ter o seu dinheiro, ele vai poder viver no horário que ele bem entender. Eu conto ou vocês contam? Ele pensa que vai ser mil maravilhas, que a lua de mel vai durar a vida inteira, né? Ele pensa que vai curtir todo dia, que vai ser todo dia Netflix, né? Ele nem lembra da CEMIG, da internet, do SAI. Ele nem lembra. Ele pensa o quê? Vou é curtir. Não vou ter dificuldade nenhuma. Vou poder comprar o que, que eu quiser. Ah, vai? Vou poder ir onde eu quiser. Ah, vai? Vou vestir o que eu quiser. Oh, não vai, não. Ele não vai, não. Jacó agora ele pensa em se casar e ele passa a ter problemas, dificuldade com o seu sogro, ele chega para pedir a mão da mulher a qual ele era apaixonado e o sogro fala com ele, trabalha para mim quanto tempo? Sete, sete anos, e no final de sete anos você vai o que? Casar com ela, Jacó trabalha sete anos, irmãos, do mais novo ao mais experiente, que é o Diácono Maurílio, eu duvido que nós tenhamos aqui um homem que ele ia... E esperar tanto tempo para casar com uma mulher. Trabalhando, tá? Ele não podia namorar com ela, não. Era só trabalhando. Não tinha essa questão de dar um cheirinho de mão dada, nada. Só trabalhando. E vendo a bendita para lá e para cá? Olha a dificuldade. Tem dificuldade maior do que você trabalhar e não ver a recompensa do seu trabalho? Jacó. Aí ele trabalha sete anos, todo feliz, casou Jacó acha que vai viver os mil amores, né, do casamento, oh, coisa boa. Na hora que ele vai para dentro da tenda, opa, não era Raquel, era Lia. O homem vai trabalhar mais sete anos. As irmãs casadas, não precisa nem esboçar a reação. Seu marido ia trabalhar isso tudo para casar com você? Claro que ele ia, porque ele casou. Tô saindo em defesa dele. Não é verdade? olha o tanto de tempo que esse homem está trabalhando com você, está vendo? A maioria aqui tem longos anos, Jacó ele trabalha esse tempo todo, foi enganado, e aí quando ele supera a dificuldade com o sogro, agora ele está casado, ele passa a ter a dificuldade com os filhos, um homem que é neto de Abraão, o pai da fé, o neto de Abraão, o pai da fé, ele passa a ter uma dificuldade com os filhos, os filhos ímpios, me explica um negócio desse, Jacó, o seu testemunho de vida é de dificuldade, é de superação, é da bênção do Senhor sobre você, Deus derramando graça, e aí o homem tem problema familiar, tem problema com o irmão, tem problema com o sogro, tem problema para casar, tem problema com os filhos, que vida difícil é essa? venhamos e venhamos alguns de nós, no lugar de Jacó, primeiro lugar, teria abandonado a fé, segundo lugar, teria abandonado a família e rumado para qualquer outro canto, terceiro lugar, alguns de nós, no lugar de Jacó, mediante a tanta dificuldade, já teria planejado ou tentado o suicídio várias vezes, não vou colocar nem como quarto, vou colocar como observação, alguns, no lugar de Jacó, que tem gente que é hipo... hipocondríaco, gosta de falar de problema e de doença, imagine se Jacó fosse chorão. estou com dificuldade de novo, agora estou com outra dificuldade, mais uma dificuldade, irmãos, gente assim não dá, está com dificuldade irmão, mas está vivo? estou, então rouba em fé tem que ter ânimo, em nenhum momento da história de Jacó você vai ver ele desanimado, cabisbaixo ou entregando os pontos. Em nenhum momento da vida de Jó você vai ver ele dizendo: Para mim não dá mais mas muito pelo contrário, no capítulo 14 de Jó, ele diz assim, ainda que tenha cortado o seu tronco, ainda que envelheça as suas raízes, ao cheiro das águas, brotará o renovo, Aí, ah, irmãos, no capítulo 42, versículo 2, ele diz, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar, Jacó em nenhum momento, ele vai dizer, Senhor, passa de mim, eu não quero isso não, para mim não dá mais, mas em toda dificuldade, Jacó, ele nos ensina uma coisa, é melhor lutar com o Senhor, é melhor lutar na presença de Deus, na presença de Deus, a garantia de vitória, agora luta por conta própria, o fracasso, a maldição, a ruína te espera, mas lutar com o Senhor, é garantia de vitória aqui na terra, é garantia de renovo aqui, é garantia de ânimo fortalecido aqui, e melhor de tudo, é garantido de uma eternidade, de glória em glória, vitória em vitória, desfrutando lutando da presença do pai,
1: Aleluia.
0: Jacó ele lidou, ele teve que lidar com a idolatria da esposa, ele teve que lidar com a fome e foi forçado a deixar a casa, ele teve que passar e enfrentar a crise econômica, qual é o pai, qual é a mãe que não se entristece quando os filhos pedem alguma coisa, e aí você tem que dar aquele miguel na volta a gente compra, meu filho, hoje não, deixa para outro dia, qual é o pai ou a mãe que no supermercado o filho pede um biscoito, você pega e fala, não, vamos levar outro, porque está curto, isso dói, dá um sentimento de impotência, Dá um sentimento de, o que, que eu estou fazendo da minha vida, cadê a minha responsabilidade, não é sobre isso irmão, é sobre entender que na dificuldade, o Senhor forja o seu caráter, e fortalece a sua personalidade, Jacó ele passa por diversas dificuldades, e ele nos faz entender que toda a família, vai ter problemas, porque é composta de pessoas falíveis, como suportar os problemas familiares e permanecer fiel? É necessário que nós venhamos manter as nossas prioridades em ordem. Às vezes nós podemos precisar estabelecer limites. Na minha e na sua casa tem que ter limite. Não dá para viver uma vida desorden, desordenadamente. Tem que ter horário, não tem jeito. Tem que ter limite no que fala, no que pensa, no que faz e como faz. Nós precisamos estar prontos para enfrentar as limitações e as tribulações, quer seja a perda, quer seja as dificuldades e terceiro, sacrifício. Pergunta aí quem está do seu lado, você já sacrificou alguma coisa esse ano? Tem gente que quer ter vitória, mas sem sacrifício. Conhece gente assim? Não se sacrifica. É alguns crentes. Graças a Deus diminuiu, mas... Pastor, ora para eu ficar rico. Você está trabalhando? Não. Então, vou orar para você, não. Não, mas o não fala que Deus te para abençoar a pessoa Abençoar pessoas. Indivíduo que quer é ficar rico sem trabalhar, para mim não é pessoa. Tem hora, irmãos, que nós precisamos sacrificar sobre sacrifícios, eu me lembro do apóstolo Paulo, um instrumento escolhido do Senhor, um homem ousado, um homem que era decidido a sofrer, Paulo sacrificou tempo e esforço em seus trabalhos em prol do Evangelho, Paulo sacrificou o bem-estar pela causa de Cristo, Paulo sacrificou o bem-estar mental de seus irmãos, ele sacrificou do seu próprio trabalho, em prol do rei, o Senhor espera que sejamos diligentes. Paulo, quando ele sacrifica até o seu bem-estar material, ele tinha ofício, ele tinha profissão, mas em momento algum, você vai ver nos relatos de Paulo, ele pedindo para ficar em um hotel, ele pedindo para ser bem recebido, ele pedindo para preparar um almoço, um café da manhã, ou qualquer outra coisa, mas contudo, Paulo ele faz um sacrifício de tal forma que ele diz eu considero como esterco todas as coisas, por amor daquilo que eu tenho aberto mão, por amor de Cristo. Para mim, o morrer é ganho, para mim a morte é uma serva, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter escassez, eu sei o que é ser celebrado, eu sei o que é ser esquecido, mas uma coisa, eu faço me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele faz o quê? Esquece. Antes de prosseguir, ele faz o quê? Esquece. Meu irmão, tem muito crente que não aprendeu a sacrificar, porque está agarrado no passado, sacrifica o seu passado, abre mão dele, entrega na mão do Senhor, Deus ele lança o seu passado no mar do esquecimento, e você todo bendito dia fica lembrando aquilo que Deus já esqueceu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, a fim de receber a recompensa que é a coroa de glória, se você quer mais, Filipenses 4,13 ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Ah, irmãos, nós não precisamos de muito, nós precisamos é fazer a coisa certa, a coisa certa por muitas das vezes passa por um sacrifício, tem hora que nós não queremos sacrificar o nosso conforto, quer uma prova disso? Olha como nós não aprendemos a fazer sacrifício. E aí a gente acaba fazendo sacrifício por conta de falta de planejamento. A maior parte de nós deixa para ir no médico quando já está doendo e não está aguentando mais. Mas por que, que não vai antes? Não é muito mais fácil sacrificar uma parte do tempo? Não, mas não estou sentindo nada, vou sacrificar um tempo e vou lá ver se está tudo bem. Não é muito mais fácil. Não é muito melhor sacrificar um tempo que poderia ser desperdiçado em qualquer bobagem, priorizando uma conversa com a sua família? Não ia precisar de você sacrificar um tempo que você podia estar tá aproveitando com a família diante de psicólogo. Se você sacrifica uma parte da sua renda para investir no seu momento com a sua família, você não vai precisar sacrificar a sua renda para socorrer e para não perder a sua família tem hora que nós invertemos a ordem das coisas nós sacrificamos o que não pode ser sacrificado e o que deveria ser sacrificado nós não sacrificamos às vezes os sacrifícios que nós precisamos fazer são mínimos dentro de casa sabe o que que a tribulação às vezes vem sobre nós às vezes não é nem a perda não é nem a dificuldade às vezes a tribulação para nós é o sacrifício porque eu me lembro de Abraão Deus vira para ele e fala o que Abraão eu quero um sacrifício dá um menino para mim, no capítulo 22, no versículo de número 4, Abraão no caminho, ele fala, ele é interrompido por Isaac, pai, nós temos aqui a lenha, o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão entendeu o que, que ele precisava sacrificar, ele precisava sacrificar, não estou chamando Abraão de incrédulo, mas algumas coisas que ele demorou a verbalizar, Abraão, opa, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, no ato no Monte Moriá, você sabe muito bem, Abraão levanta o cutelo e o que que acontece? Brada o anjo do Senhor, Abraão, sei que temes a mim, não precisa do sacrifício. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Tem muita gente sacrificando aquilo que não deveria ser sacrificado. Para de sacrificar a sua família, para de sacrificar os seus, para de sacrificar um tempo que você poderia estar de des... tendo de descanso e pensar que tudo é trabalho eu preciso trabalhar, 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 porque lá na frente eu vou colher, quem te garante que você lá na frente você vai colher, para de sacrificar aquilo que não é para ser sacrificado, Deus requer de nós, obediência, vamos obedecer o que, que Deus tem para nós? Vamos entender que é um tempo determinado para todas as coisas? Vamos entender que há tempo de eu plantar, há tempo de eu colher, há tempo de eu abraçar, há tempo de eu deixar de abraçar, afinal de contas, a Bíblia nos diz, obedecer é melhor do que se sacrifício é uma tribulação para você, quer dizer que não está obedecendo. Um outro detalhe dentro do sacrifício que o apóstolo Paulo ele nos ensina é que nós vamos passar por perseguições, nós vamos passar por difamações, nós podemos ser tratados de maneira a qual, dentro da nossa concepção, não é a maneira devida, mas em todo tempo, Deus continua cuidando de nós. O apóstolo Paulo, ele sabia matar perseguidores de Cristo. Mas a partir do momento que ele entende que ele anda com Cristo, ele deixou de matar. Ele poderia revidar alguns golpes que ele recebia, mas em momento algum. Tem crente que no meio do sacrifício, ele acha que ele tem que atacar pessoas. Meu irmão, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e dominadores do mal uma quarta tribulação que nós precisamos aprender e saber que nós vamos enfrentar avisa quem está do seu lado presta atenção essa quarta tribulação é aí agora é que você fala emoções, emoções danificadas. danificadas conhece alguém ansioso depressivo solitário Espírito de inferioridade, eu não consigo, eu não tenho ninguém por mim, eu sou rejeitado, ninguém me quis, não estou menosprezando as suas emoções, mas muitos de nós precisamos aprender a lidar com ansiedade, ansiedade é o oposto de paz, é medo, é apreensão, é incerteza e pode ser causada tanto pelo passado como presente e pelo futuro. Ansiedade por não estar no controle ou por não ver quem está no controle. A ansiedade e emoções danificadas vão dividir a nossa mente. É tanta mente dividida por aí que você está conversando com a pessoa, você está ali, mas sua mente está em outro lugar. É tanta gente com emoções danificadas que você não queria chorar, mas mediante uma situação que você chorou e você nem sabe porquê. Emoção danificada era um momento que era para ter alegria e a alegria ser transformada em euforia, mas está com a emoção tão danificada que nem soube, soube como expressar a alegria devida. É uma emoção danificada muitas das vezes pela criação que teve na infância. A emoção danificada que retarda a nossa produtividade, você poderia estar rendendo muito mais, não só no seu ambiente de trabalho, mas como pessoa, você não consegue administrar o seu tempo, é aquele tipo de pessoa que fala, está faltando tempo para mim, quando tiver mais tempo eu vou conseguir, não vai não, porque enquanto você viver é 24 horas por dia, e você sempre soube disso, se não está conseguindo, emoção danificada. É uma emoção tão danificada que você passa a calcular quantas horas de sono vai ter. Não, essa noite eu vou ter só quatro horas de sono. Um, eu não vou conseguir dormir. Meu irmão, a Bíblia me diz o seguinte, deito e logo durmo. Acordo porque o Senhor me sustentou. Não é quantas horas de sono eu tenho, é sob a companhia de quem me faz repousar em segurança. Como assim, pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, vão parar de ter a mente dividida, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar do seu emocional, uma mente dividida, emoções danificadas, afeta as nossas relações pessoais com os outros, é difícil manter as nossas ansiedades para nós mesmos. A gente começa a colocar para fora. O problema é que tem muita gente colocando para fora com quem só vai piorar a sua emoção que já está danificada. Ao invés de falar com quem pode ajudar, vai falar com quem não pode ajudar. Hoje diminuiu muito, mas você lembra de uma época que tinha algumas pessoas que iam no Facebook e colocava: me sentindo triste, me sentindo depressivo, me sentindo alegre e por aí vai. Se tem alguém que precisa saber como nós nos sentimos, é o Senhor. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 28, 30, 32, ali em diante, vai nos dizer que o Espírito Santo, com gemidos inespremíveis, Ele leva ao Pai todas as minhas e as suas emoções. Ele leva ao Pai aquilo que nós não verbalizamos. As emoções danificadas vão nos levar a decisões insensatas. Emoções danificadas roubam a nossa alegria, a nossa paz, revelam um terrível desperdício de tempo e energia. Você acha que tudo que você fez não valeu a pena? Perdeu o tempo? Perdeu o dinheiro? Gastou energia à toa? Emoções danificadas. Como fazer para lidar com isso? Permita Deus cuidar de você, permita ser cuidado por Deus permita ter Deus no controle, nem sempre na sua vida quem tem que estar no controle é você, mas permita Deus guiar os seus passos, as coisas têm que ser do meu jeito, senão eu não consigo, está na hora então de deixar ser do jeito de Deus, quer ter a emoção restaurada, descansa no Senhor. Outro tipo de tribulação que nós vamos enfrentar, a culpa... A culpa ela pode ser definida de duas maneiras, um estado de ter feito algo errado ou ter cometido um delito ou um sentimento doloroso de autocondenação por ter feito algo que reconhecemos como sendo um pecado. Tem crente que a tribulação dele é a culpa, de fato tem momento que ele entende que ele é o culpado, o problema é quando ele não é o culpado e ele está carregando uma culpa que nem é dele. Deixa eu te lembrar uma coisa, porque agora eu preciso ser um pouco mais objetivo a minha e a sua culpa, Jesus levou no Calvário toda ela, não tem sobre nós nenhuma condenação, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, o apóstolo Paulo vai dizer, ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Sobre a minha e a sua vida não tem nenhuma condenação, mas tem uma palavra de vida. Tem a liberdade na presença do Senhor. Sobre a minha e a sua vida não vale esse negócio de consciência pesada. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, se eu entendo verdadeiramente aquilo que o Senhor é por mim... Eu vou ser liberto de toda culpa. As consequências da culpa geram em nós um medo de rejeição por Deus, Deus não vai ouvir a minha oração, Deus não está me ouvindo, a minha oração não passa do telhado, Ó, oh, até parei de orar, Ó, oh, parei de ler Bíblia, porque eu leio, 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 não entendo nada, e aí por eu não entender, é aí que eu não pego mais para ler, e isso é o quê? Medo, culpa, sentimento de culpa eu fiz algo que é impossível do Senhor me alcançar, Deus não vai se agradar de mim assim, quem diz, a sua culpa não afasta Deus de você, mas se você não permitir que Ele tome conta de você, é você que usa a sua culpa para se afastar de Deus, tem diferença, a culpa nos faz sentir forte ansiedade, sentir que o juízo de Deus pode ser iminente, sentir que a nossa energia está indo embora e uma sensação de autopunição, sentir uma insegurança, sentir uma vida de oração prejudicada, e até mesmo pensar, tem crente que por conta da culpa chega a viver em depressão, mas tem alguns que nem chegou a viver em depressão e acha que está com depressão, tem diferença. Pensa que está vivendo depressão por conta da culpa entrega a culpa no altar do Senhor, vai viver livre, leve, solto, abençoado, abençoada na presença dEle, a culpa nos faz sentir, e pode causar em nós, até doenças físicas, e desencadear em nós, uma outra tribulação, que é o medo, tem gente que tem todas essas tribulações, que eu mencionei a você, tribulação do sacrifício, da perda, da dificuldade, da culpa e que quando chega no medo, tem medo de ser aceito, tem medo de ser rejeitado, tem medo de o que tem não ser o suficiente, tem medo de não ter tempo para alcançar, tem medo de tudo e de todos, tem medo e receio de que os seus erros sejam descobertos, o desânimo é o medo do fracasso causado por uma falta de confiança, tem muitas pessoas que têm medo por conta das lições da infância. Lembra da maneira a qual os pais costumavam ensinar? Menino, não põe o dedo na tomada. Alguns falavam, põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. Você gosta de tomar choque? E aí cresce uma criança com medo de choque. Tem muitos que têm medo por conta das lições da infância. Quando o pai e mãe diziam, chega em casa, você vai tomar um couro. Chega em casa, a gente conversa. Você sabia que não era uma conversa? Gera bloqueio. E aí, na fase adulta, quando alguém diz, nós precisamos conversar, mas depois eu te conto, sofre de ansiedade, que é um absurdo. Não, fulano, você comentou, fala de uma vez, ué. Não, ué, você quer falar comigo, por favor, vamos conversar de uma vez. Esse negócio de depois, não tem depois não, ué. E eu, ué não, eu tenho um negócio para te contar, mas depois eu te conto, e a pessoa fica com medo, meu Deus, o que será que vai me contar? E o pior de tudo, você sabe que não fez nada de errado, sabe como é que a gente descobre, a maioria de, de pecado, ou quando o crente está mais ou menos assim, comentando o exato fala assim, ó, vai tudo bem, vamos bater um papo? E aí fala: essa semana está apertada para mim, mas semana que vem a gente conversa, na semana inteira, o crente me confessa tudinho, nem perguntei, era que eu estava bem, não pastor, é porque, ó, oh, aqui, aqui assim, está assim, falar lá, ah, que bom, confessou, né, irmãos, nós precisamos ser livres de todo medo, tem gente que tem medo, por conta do pecado, e o medo, ele vem por uma consequência do pecado, tem muitas pessoas que por medo, acabam vivendo de dúvida, será que isso é de Deus, será que Deus está no negócio, será que Deus está fazendo, Senhor, confirma, Deus já confirmou tantas vezes, cá para nós, Deus vai ter que confirmar, quantas vezes mais? Mas ah, Senhor, só mais uma confirmação, venhamos e convenhamos, agora é hipoteticamente falando, óbvio, você no lugar de Deus, se alguém te pedisse um tanto de confirmação, que você pede, você vai falar, oh, não te dou mais nada, chega, Tô confirmando há tantos anos, e tem outra, eu te falo tantas coisas, que quando acontece, você esquece que eu te falei, que medo é esse, daquilo que eu falo, o medo ele gera em nós, em alguns, até mesmo a pobreza, de alta imagem, de se sentir que não vai ser aceito, o medo provoca em alguns, o sentimento de metas inatingíveis, uma pessoa que por medo da realidade que vive, coloca meta lá em cima que sabe que não vai alcançar. Conhece gente assim? Irmãos, tem gente que de fato, academia não é para você não. Você vai fazer academia às vezes, é gato pingado, você vai fazer três meses, vai parar, vai voltar três meses. Agora tem gente não, tem gente que vai entrar no negócio, vai pegar a e vai até o final. Né? Agora outros não. Aí tem hora que nós colocamos uma meta inatingível. Sabe o que mais acontece durante os nossos 12 dias de clamor? Crente que coloca assim: Senhor, eu quero a minha vida financeira abençoada. Eu vou juntar dinheiro. É uma, Me perdoa a expressão, com toda a e carinho. É o maior torra-torra. Como é que você vai ter dinheiro? Gasta, gasta, gasta. Tem tanta coisa no carrinho da Shopee. Como é que. Não dá. Não dá. Fica difícil não pode ver uma brusinha, vou comprar três, três, compra uma, não vai usar as três, não é Tem crente que é o torro-torro com comida, e não aprendeu que você não pode ir no supermercado com fome, você vai no supermercado com fome, você acaba comprando o que você nem devia comprar, aí depois chega em casa, para que, que eu comprei isso? Estava com fome, o mundo vai acabar amanhã? Calma, para com esse negócio de ser dominado pelo medo. O medo ele provoca em alguns uma visão errada de Deus. Nós precisamos permitir e entender que a palavra do Senhor ela continua sendo viva e eficaz para cumprir em nós. Tudo quanto apraza a Ele. Pastor, onde o Senhor quer chegar com isso? O apóstolo Paulo em sua viagem ele estava encorajando os irmãos ele não estava encorajando descrente não ele estava encorajando crente o que eu estou tentando fazer é te encorajar para quando a tribulação vier você entender que a tribulação ela é normal, ela é natural e vai ser muita acha mesmo que não vai vir a tribulação? ela é inevitável agora o que, que nós vamos fazer na tribulação? Nós vamos cruzar os braços e esperar o tempo passar? Não! Nós somos daqueles que não retrocedem. Nós sabemos que tudo quanto acontece na nossa vida é permissão de Deus. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não vem provação sobre mim, sobre você, além do que nós possamos suportar. A sua luta, ela não te mata, ela te fortalece. Não é o fim que seja perdas, dificuldades, sacrifícios, emoções danificadas, sensações desagradáveis, culpa, medo, entenda uma coisa, nós precisamos perseverar na fé, muitas vão ser as nossas tribulações, mas eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte, nós vamos servir a Deus, por aquilo que ele pode fazer, mediante a tribulação que eu estou vivenciando, eu vou servir a Deus por aquilo que ele é, independente se ele vai me dar livramento ou não da tribulação, eu vou continuar adorando a Deus, se ele fizer no meio da tribulação, glória a Deus, se ele não fizer, glória a Deus, se ele me abençoar, glória a Deus, se ele não me abençoar, glória a Deus. Tem hora que nós temos a fé mediante aquilo que Deus pode nos proporcionar. Nós precisamos ter fé naquilo que Deus é. Você pode se colocar de pé? O apóstolo Paulo em dado momento, ele abre o coração para o Senhor e diz, Senhor, eu tenho um espinho na carne. E ele chega a relatar para nós, por três vezes ele pede ao Senhor, a mesma resposta que o Senhor deu para ele, ele dá para nós. Meu filho, minha filha, eu sei que está doendo. Eu sei que tem dia que parece que é insuportável. Mas, ó, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não se esqueceu de mim e nem se esqueceu de você. Você pode fechar os seus olhos. Todo discípulo vai passar por muitas tribulações, mas você é alguém que Deus escolheu para usar nesse tempo para confirmar o ânimo. É Deus renovando o ânimo na mim na sua vida nessa noite. É Deus dizendo, tá vendo? Todas essas tribulações, eu tô contigo em todas. Tem muita gente soltando praga por aí, meu irmão. Alguns lançando até maldição, mas maldição sem causa não pega. Tem muita gente que quando você diz, eu vou tentar um emprego novo, eu vou tentar mudar de ramo, eu vou tentar me habilitar, eu vou mudar o meu casamento, eu vou mudar de cidade, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, tem muita gente soltando palavra de desânimo e desconforto, o que mediante essa palavra eu quero te dizer, muitas são as nossas tribulações, mas não vai ser dos meus e dos seus lábios que vai sair palavra de desânimo, nós somos aqueles que encorajam uns aos outros, meu irmão, sua tribulação está muita, a minha também, tá... Vamos juntar as minhas muitas com as suas muitas, e uma coisa nós temos, o reino de Deus nos aguarda, em meio à tribulação, o inferno não entende, nós somos verdadeiramente livres no Senhor, em meio a tribulações, nós somos aqueles que cantam, em meio à tribulação, nós somos aqueles que não se desesperam, todavia, a nossa confiança permanece em Deus, eu não temo o que um homem pode me fazer, eu temo é perder a presença de Deus, a ah. Ah, meus irmãos, não é sobre aquilo que Deus pode me abençoar pode me livrar, ou pode fazer na minha vida, é sobre aquilo que Ele é para mim, Ele é o alfa, Ele é o homem, Ele é o meu salvador, Ele é o meu redentor, Ele é o meu sustentador Ele é o meu provedor, Ele é o meu amparo, Ele é o meu abrigo Ele é o meu pai Ele é o que cuida da mim da sua história Ele é aquele que nos sustenta Ele é aquele que está conosco quando ninguém mais almeja estar conosco em todo tempo, eu quero que você entenda, muitas são as tribulações, mas maior do que as tribulações, é aquele a qual cuida da mim e da sua existência, tribulação, não para a gente não, olha para a sua história de vida, essa atual tribulação, essa atual dificuldade, não é nada, já venceu coisa maior, não pastor, eu estou enfrentando a minha maior luta, parabéns, você está chegando perto da sua maior vitória, é sobre isso, você pode colocar a mão sobre o seu coração e adorar o Senhor, juntamente com o Ministério de Louvor. O meu desejo é que o Senhor te faça alguém que dê ânimo, alguém que tenha um ânimo confirmado pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja alguém perseverante, que faz com que os que estão ao seu redor perseverem e confiem, assim como você. para assim. querido, na autoridade da tua palavra Senhor, desde o menor até o maior, do mais novo ao mais experiente todos nós temos as nossas tribulações, tribulações essas que são muitas há tribulações que nos faz pensar em desistir, há tribulações que nos faz pensar em chutar o balde, há tribulações que nos faz chorar e há tribulações que nos faz nem ter lágrimas e nem tão pouco palavras para expressar diante do Senhor aquilo que nós estamos sentindo. Senhor, há tribulações que vêm sobre nós que nós nem sabemos para onde ir ou o que fazer. Pai, obrigado porque o Senhor não se esquece e nem tão pouco nos perde em meio às tribulações. Senhor, sobre toda e qualquer tribulação, sustenta cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa noite. Pai, que em meio às perdas, que seja a perda de bens... Que seja a perda de confiança... A perda de familiares... Senhor, o Senhor é o Deus de toda a consolação... Que essa tribulação, ela tenha o seu fim sobre a vida do meu irmão e da vida da minha irmã... Pai querido, que sobre toda dificuldade... Obrigado porque o Senhor tem nos permitido avançar, conquistar e alcançar... Assim como nós declaramos na vida uns dos outros... Muitas são as bênçãos, muitas são as vitórias, muitos são os livramentos, porque em meio a toda dificuldade, nós temos desfrutado do cuidado do Senhor para conosco. Pai, não permita que o meu irmão e a minha irmã venham a ser tribulado por sacrifícios ineficazes e sacrifícios inúteis, mas que nós venhamos reconhecer aquilo que precisamos fazer, Senhor. Senhor meu Deus, sobre as emoções danificadas, que seja a ansiedade, a ira, o perdão, as sensações desagradáveis, restaura, Deus bendito, o emocional do meu irmão e da minha irmã. Senhor, que não venha ser a ira a nos dominar quando a tribulação vier, que não venha ser a dúvida, a incerteza, que não venha ser o medo a nos dominar. Senhor meu Deus... Que todo o sentimento de culpa, de inferioridade, de rejeição bata em retirada da vida dos teus filhos. Nós cremos que somos verdadeiramente livres do Senhor. Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um dos teus filhos que aqui estão, que estão ouvindo essa palavra. Fortaleça, Deus bendito, a Tua palavra é alimento para nós e que na força desse alimento nós venhamos caminhar, sabendo que o Senhor tem preparado para nós o reino dos céus, um reino esse a qual não haverá mais tribulações, não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem tudo quanto aquilo, causa dor no coração dos teus filhos. Obrigado porque as tribulações são necessárias, a fim de que venhamos desfrutar de tudo quanto o Senhor preparou para nós no reino dos céus, receba Deus amado, a nossa total confiança e dependência no Senhor é o que a te oramos em nome de Jesus, amém por último, avisa aí o irmão que está do seu lado, muitas são as tribulações mas elas são necessárias para que sejamos aptos a entrar no reino do Senhor. O reino do Senhor é o seu lugar. Espero te ver lá. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente.